0: Deel 4 van hoofdstuk 4 van Beknopte uiteenzetting van de theorie van Darwin over het ontstaan der plant- en diervormen van Julius Doeb. Deze LibriVox opname is vrij van auteursrechten. Opname door Hoofdstuk 4. Vervolg. Regelen voor de onvruchtbaarheid. Het voornaamste vraagstuk dat wij moeten oplossen bij de overweging der wetten waaraan de onvruchtbaarheid bij de kruising van verschillende soorten onderworpen is, bestaat daarin dat wij onderzoeken, citaat, of de soorten in zonderheid daarom met de eigenschap zijn bedeeld, de kruising te belemmeren, ten einde een algemene ineensmelting der vormen te voorkomen. Einde citaat. Voor eerst merken wij op dat Gertners regelen ten opzichte der planten in hoge graad overeenstemmen met de waarnemingen in betrekking tot de dieren, Zoals reeds is aangetoond, wordt de graad van onvruchtbaarheid bij de eerste kruising, als mede van die der daaruit gesproten bastaden, van volkomen onvruchtbaarheid opgevoerd tot een volkomen vruchtbaarheid. Brengen wij deze stelling in overeenstemming met de mening dat de organismen uit slechts weinig oorspronkelijke wezens zich hebben ontwikkeld, dan trekken wij daaruit reeds zonder voorafgaande waarnemingen het besluit dat de vruchtbaarheid des te groter zal zijn naarmate de wezens dichter bij elkaar staan. Bevestigt de ervaring dit besluit, dan is zulks, gelijk men zal moeten toestemmen, een bewijs voor de theorie van Darwin. Nu heeft men evenwel waargenomen dat, citaat, als het pollen van een plant uit de ene familie op de stempel van een plant uit een andere familie wordt overgebracht, zulks geen meerdere uitwerking heeft dan wanneer men met zuiver anorganisch stof had geëxperimenteerd. Einde citaat. Het gevolg wordt echter, zoals wij gezien hebben, gunstiger, wanneer men de proef herhaalt met verschillende soorten van dezelfde familie, doch steeds nog met verschillende uitwerking bij de verschillende soorten. Het gevolg wordt steeds gunstiger, naarmate de beide soorten dichter bij elkaar staan. Bastarden van twee zulke soorten die moeilijk met elkaar kruisen, dit is die bij bevruchting slechts zelden nakomelingen opleveren, zijn meest onvruchtbaar. Doch er komen ook gevallen voor waarbij deze regel niet geldig wordt bevonden. De vruchtbaarheid van gekruiste wezens en van bastaden wordt door ongunstige omstandigheden spoediger in gevaar gebracht dan die van zuivere soorten. Zij is afhankelijk van de gelijksoortigheid in organische vorming der wezenlijke delen, van haar systematische affiniteit maar ook deze regel gaat niet onbeperkt door want men heeft eenjarige en overblijvende des winters ontbladerende en altijd groene bomen met goed gevolg kruist bij wederkerige kruising van twee soorten vindt dikwijls het grootste verschil plaats dat wil zeggen het komt voor dat terwijl een plant van de ene soort met het pollen van een andere bevruchtwordende een genoegzaam aantal vruchtbare bastaden geeft het omgekeerde in de regel geen bevredigend resultaat oplevert. Ten slotte zijn ook die bastarden welke de ene ouderssoort zeer nabij komen uitermate onvruchtbaar. De vruchtbaarheid der bastarden staat dus niet in verhouding tot de uitwendige overeenkomst daarvan met de beide ouders. Uit al deze ingewikkelde regels laat zich niet het besluit opmaken dat de betrekkelijke onvruchtbaarheid der soorten bij de kruising ten doel heeft om haar vermenging te voorkomen dewijl immers dit doel bij alle even gewichtig moet zijn en daarentegen de graad van vruchtbaarheid zozeer verschilt. Hoe dit overeen te brengen met het feit dat sommige soorten zich gemakkelijk laten kruisen en vruchtbare bastaden hebben, terwijl de zaak zich bij anderen geheel omgekeerd verhoudt? Welke verklaring was er dan te geven voor de hierboven aangehaalde gevallen waarbij geen onvruchtbaarheid plaatsvindt? Er schijnt integendeel uit de aangevoerde regels duidelijk te volgen dat de graad van vruchtbaarheid voornamelijk afhangt van ons onbekende toestanden in het voortplantingsstelsel der gekruiste soorten de verscheidenheden in dit stelsel zijn namelijk van zulke bijzondere aard dat bij kruisingen van twee soorten naar beide richtingen zich geheel verschillende resultaten opdoen te weten het mannelijk element van de ene soort kan een bevredigende uitwerking hebben op het vrouwelijk element der andere soort, terwijl de kruising in tegenovergestelde zin zonder gevolg blijft. Hieruit blijkt dat men de onvruchtbaarheid moet beschouwen als iets dat met andere verscheidenheden ineensmelt en niet als een op zichzelf staande eigenaardigheid. Het schijnt hiermee te gaan evenals met een plant die zich op een andere laat enten of oculeren. Ieder zal deze eigenschap niet beschouwen als een bijzondere eigenaardigheid die aan de beide planten toekomt, maar als iets dat in verband staat met de verschillende wetten van de groei. Als reden van het verschijnsel dat enige plant zich wel op deze niet op soort laat enten of oculeren, kunnen wij opgeven de wijze van groei, de hardheid van het hout, de tijd van sapbereiding, de natuur van het voedingssap, enzovoort evenals bij de vorming van bastaden hangt ook hier het welslagen af van systematische verwantschap ofschoon niet onbeperkt want er komen gevallen voor die het tegendeel bewijzen zo kan men de perenboom gemakkelijker enten op de kweeënboom dan op de appelboom ofschoon deze laatste tot hetzelfde geslacht behoort terwijl men de kwee tot een zelfstandig geslacht heeft verheven nog is er overeenkomst tussen kruisen en enten doordien wederkerige kruisingen met even weinig gemakkelijkheid worden bewerkstelligd als wederkerige entingen de gewone kruisbes laat zich bijvoorbeeld veel gemakkelijker enten op de rode aalbes dan andersom men kan nog meerdere gelijksoortige verschijnselen bij het enten of oculeren aan de ene kant en het kruisen aan de andere kant aanhalen en hieruit laat zich afleiden dat terwijl de wetten die het enten bepalen beschouwd moeten worden als samen te hangen met verscheidenheden in de vegetatieve organen, de veel meer ingewikkelde wetten der kruising in samenhang staan met verscheidenheden in de voortplantingsorganen, en dat al de moeilijkheid om verschillende soorten te kruisen volstrekt geen bijzondere eigendommelijkheid uitmaakt. Citaat. Er bestaat al geen grond om te denken dat de natuur, met het doel om wederzijdse kruising te verhinderen, aan elke soort een onderscheiden graad van onvruchtbaarheid heeft medegedeeld. Evenmin, als men kan aannemen, dat iedere boomsoort een verschillende graad van entingsvatbaarheid waren toegekend geworden, insgelijks met het doel om te voorkomen dat alle bomen in onze bossen zich onderling zouden vermengen, en ten laatste het onderscheid der soort werd uitgewist. Einde citaat. Oorzaken der onvruchtbaarheid. Er bestaan vele omstandigheden waaruit blijkt dat de onvruchtbaarheid der soorten niet door de natuurkeus kan bewerkt zijn. Want de verschillende trappen van vruchtbaarheid nog daargelaten, het is niet wel denkbaar dat het voor enig dier van onmiddellijk belang zou zijn, met een ander individu zich slechts weinig te paren en dus slechts weinig nakomelingen te verwekken. Alzo kan ook de natuurkeus hierbij niet in het spel treden en de onvruchtbaarheid verhoogd hebben. Aangezien de onvruchtbaarheid der planten door dezelfde wetten worden beheerst als die der dieren, is het onwaarschijnlijk dat de onvruchtbaarheid der planten andere oorzaken heeft dan die der dieren. Voegt men hierbij dat soorten welke nooit in dezelfde landstreek geleefd hebben, toch bij de kruising onvruchtbaar zijn, en dat wederzijdse kruisingen derzelfde soorten dikwijls verschillende graden van onvruchtbaarheid opleveren, dan kan men niet tot de mening vervallen dat hierbij de natuurkeus werkzaam is geweest, maar men moet aannemen dat de onvruchtbaarheid samenhangt met ons onbekende toestanden in de voortplantingsorganen. Bij nadere overweging van de verschillen vinden wij dat de moeilijkheid om een paring te bewerkstelligen hierin kan liggen dat er een fysische onmogelijkheid voor de vereniging bestaat, gelijk wij bijvoorbeeld bij zodanige planten waarnemen die wegens de lengte van het stelkanaal de pollenbuis niet tot het eitje vermogen te voeren. Aan de andere kant kan het voorkomen dat bij het uitstorten van het pollen van de ene op de stempel van een andere soort de uitgeroeiende pollenbuis niet in de stempel kan dringen. Ten slotte kunnen de opgenoemde beletselen ontbreken, doch nu nog kan zich het geval voordoen dat het pollen niet in staat is de ontwikkeling van het embryo te bewerken. En in de laatste plaats kan, weliswaar, de ontwikkeling een aanvang nemen maar haar einde niet bereiken. Wanneer dit laatste ook bij de eerste oogopslag onwaarschijnlijk schijnen, daar bastarden dikwijls zeer krachtig zijn, gelijk onder andere het muildier, zo zijn er toch vele voorbeelden aanwezig die doen zien dat bastarden als embryo of spoedig na de geboorte, ogenschijnlijk uit gebrek aan levenskracht te gronden gaan. Wij moeten hierbij niet uit het oog verliezen dat een bastaard slechts ten halve aandeel heeft in de organische vorming van zijn moeder en derhalve voor de geboorte aan veel ongunstiger voorwaarden is blootgesteld dan na de geboorte, wanneer hij onbepaald in het bezit treedt van de levensvoorwaarden van de ouders. De oorzaak van de onvolkomen ontwikkeling van het embryo ligt al zo hoogstwaarschijnlijk meer in een onvolkomenheid bij de bevruchting zelf dan in later werkende omstandigheden. Zoals reeds is gezegd, zijn bij de bastaden de geslachtsorganen onvolkomen gevormd en om deze reden zijn de oorzaken van hun onvruchtbaarheid geheel andere. Deze laatste is meestentijds onafhankelijk van de gezondheid en komt overeen met die in de cultuur staat. Evenals men vooraf niet kan zeggen welke organismen bij de cultuur goed zullen gedijen, evenmin laat zich vooraf bepalen welke soorten van enige familie onvruchtbare bastaden zullen opleveren. Ook zijn bastarden en tamme wezens daarin aan elkander gelijk, dat beide zeer vatbaar zijn voor het opleveren van variëteiten. Daar, zoals wij reeds zagen, ook bij gekweekte soorten de voortplantingsorganen geheel onafhankelijk van de gezondheid veranderingen ondergaan. Zo zien wij dit resultaat verschijnen als een gevolg van de invloed van belangrijke veranderende levensvoorwaarden, terwijl een geringe verandering in de kruising, van slechts weinig van elkander afscheidende vormen, de kracht en vruchtbaarheid der nakomelingschap bevordert en voor de gezondheid ervan voordelig is. Diformisme en Triformisme Ter bevestiging van de hierboven ontwikkelde mening ten opzichte van de oorzaken van onvruchtbaarheid door kruising van verschillende soorten en de bastaden ervan, dient verder het volgende. Vele plantensoorten uit geheel verschillende orden komen in twee vormen voor die zich slechts onderscheiden door hun voortplantingsorganen terwijl de ene vorm een lang stelkanaal en korte meeldraden heeft verhoudt zich de andere geheel omgekeerd terwijl bovendien de stuifmeelkorrels een verschillende grootte hebben deze planten noemt men dimorfische er zijn ook nog trimorfische planten die drie vormen vertonen als mede van elkander onderscheiden door de lengte van het stelkanaal en die der meeldraden alsmede door de grootte der stuifmeelcellen. Elk deze planten heeft tweeerlei meeldraden, zodat de trimorfische planten zes soorten van meeldraden en drie soorten van stelkanalen hebben. Deze organen staan in zulk een verhouding tot elkaar, dat in elke twee afzonderlijke vormen de helft der meeldraden op gelijke hoogte staat met de stempel van de derde vorm. Zulk een dimorfische plant is bijvoorbeeld de Primula elatior, gesteelde sleutelbloem, Terwijl de grote kattenstaat, Litrum salicaria, trimorfisch is. Nu heeft Darwin bewezen dat het voor de volkomen vruchtbaarheid van deze planten nodig is dat de stempel van de ene vorm bevrucht wordt door het stuifmeel van een meeldraad van gelijke hoogte uit de andere vorm, terwijl elke geslachtelijke vereniging op andere wijze of geheel of ten dele onvruchtbaar is. Noemen wij de paring met volkomen vruchtbaarheid legitiem? Dan hebben de dimorfische planten twee legitieme en twee niet-legitieme paringen, terwijl de trimorfische daarentegen zes legitieme en twaalf niet-legitieme bezitten. De onvruchtbaarheid der niet-legitieme paringen doorloopt, evenals de kruising van verschillende soorten, alle mogelijke trappen, en de hoogte van die trap hangt af van de gunst der levensvoorwaarden. Even gelijk het pollen van de eigen soort de werkzaamheid van alle andere pollen overtreft, op dezelfde wijze verhoudt zich het legitieme stuifmeel tot het niet-legitieme. Er bestaat in het algemeen de grootste verscheidenheid tussen niet-legitieme planten en bastaarden. Diensvolgens zijn de dimorfische en trimorfische planten van veel belang in het onderhavige vraagstuk voor eerst terwijl zij ons leren dat de verminderde vruchtbaarheid der Eerste kruisingen. Zowel als der bastaarden, zeker geen kenteken voor het soortverschil opleveren, en in de tweede plaats, terwijl zij op een wet wijzen die de verhouding der onvruchtbaarheid van niet-legitieme paringen en eerste kruisingen tot de onvruchtbaarheid van haar nakomelingschap aanwijst, terwijl wij ten slotte eruit leren dat er van eenzelfde soort vormen kunnen bestaan die slechts in de voortplantingsorganen verschillen en met betrekking tot haar niet legitieme paring in veel opzichten zich gedragen, evenals de eerste kruisingen en de nakomelingschap daarvan. Wij vinden hierin een nader bewijs voor de stelling, dat de onvruchtbaarheid van de eerste kruisingen en de nakomelingschap daarvan eveneens van verscheidenheden afhangen die zich slechts bepalen tot de geslachtsorganen. Gekruiste variëteiten de bewering dat variëteiten bij de kruising onbepaald vruchtbaar zijn, kan zeer goed worden volgehouden indien men alle zodanige variëteiten voor soorten verklaart die zich als niet volkomen vruchtbaar gedragen. De naastbijstaande dieren en planten nu zijn echter niet volkomen vruchtbaar, ofschoon zij onbepaald als variëteiten worden beschouwd. De Duitse spitshond paart gemakkelijker met de vos dan met andere rassen, een zeker Zuid-Amerikaans hondenras paart niet met Europese honden. Men behelpt zich in zodanige gevallen met te zeggen dat zij van verschillende soorten afstammen. Een Zekere een soort van dwergmaïs met gele en een andere met rode zaden kruisen volgens Gertner's waarnemingen nimmer met elkander. Ofschoon zij naast elkander groeien. Toen hij dertien aren van de ene soort met het pollen van de andere bevruchtte verkreeg hij van een enkele halm vijf zaadkorrels. De afstammeling der gekruiste variëteiten waren volkomen vruchtbaar. Vijf variëteiten van tabak van een bepaalde soort werden door Kullreuter gekruist met Nicotiana glutinosa. De ene variëteit bleek vruchtbaarder bastaden op te leveren dan de andere. Gertner had de gele en witte variëteiten van negen verbaskensoorten gekruist en bevonden dat de soorten van gelijke kleur meer zaad opleverden dan die van ongelijke kleur, ofschoon dan ook de kleur het enige onderscheidingsteken uitmaakte. Bij al deze waarnemingen komt nog dat de onvruchtbaarheid der variëteiten in de natuur staat moeilijk is vast te stellen, omdat, gelijk wij reeds meermalen opmerkten, elke voorkomende onvruchtbare variëteit als spoedig voor een nieuwe soort wordt verklaard, Buitendien wordt bij de kunstmatige teelt niet gelet op de inwendige organisatie, zoals bijvoorbeeld op de voortplantingsorganen. Uit al deze daadzaken volgt dat de onvruchtbaarheid der variëteiten, dewijl zij geen algemene regel is, niet als onderscheidingsteken voor soorten en variëteiten kan gelden. Vergelijking tussen bastaden van soorten en variëteiten Gertner stelde zich tot taak, een scherpe grens te trekken tussen soorten en variëteiten. Het gelukte hem echter zeer zelden een wezenlijk onderscheid te ontdekken tussen de nakomelingen der gekruiste soorten, de bastarden, en die der gekruiste variëteiten, blendingen. Integendeel, hij vond vele kentekenen die aan elkander gelijk waren. Als punten van verschil tussen bastarden van soorten en variëteiten geeft hij op dat de laatste in de eerste generatie veranderlijker zijn dan de eigenlijke bastaden ofschoon hij tevens opmerkt dat er enkele uitzonderingen op die regel bestaan. Verder schijnen ook de bastaden van naverwante soorten veranderlijker dan die welke verder van elkaar afstaan. Hieruit erkent men dat het in de graad der veranderlijkheid gezochte onderscheid trapsgewijze vermindert. Ook het door Gertner aangehaalde onderscheid dat bastaden van variëteiten spoediger tot de ouderlijke vorm terugkeren, vertoont zich slechts strapsgewijze, aangenomen dat het werkelijk bestaat. Wat de overeenkomst van beide soorten van bastaden met hun ouders betreft, deze volgt bij beide dezelfde wetten. Bij beide heeft een der ouders in het meedelen van een zekere mate van gelijkheid het overwicht de nakomelingen van wederkerige kruisingen staan elkander gewoonlijk zeer nabij onder wederkerige kruisingen verstaat men die beide paringen welke ontstaan door vereniging van het mannetje der ene soort of variëteit met het wijfje der andere en omgekeerd in deze zin zijn dus het meldier en de muulezel als uitkomsten van wederzijdse kruisingen te beschouwen daarbij het meldier het paard de vader en de ezelin de moeder is omgekeerd is bij de muilezel, de ezel de vader en de merrie de moeder. Bastaard van soort en variëteit keren tot hun ouderlijke vormen terug... wanneer zij dikwijls na elkaar met de stamvorm gekruist worden. Ook komt het bij beiden voor dat zij een hunner ouders in uiterlijk zeer nabij staan. Prosper Lucas stelt de volgende regel op. De wetten der gelijkheid tussen ouders en kinderen zijn bij bastarden van soort en variëteit dezelfde. Letten wij alzo niet op de graad van vruchtbaarheid, dan heerst er in alle opzichten een grote overeenkomst tussen beide soorten van bastarden. Zulk zou echter in de hoogste mate bevreemding moeten wekken, indien men aannam dat de soorten afzonderlijk geschapen zijn, terwijl de variëteiten zich uit deze hebben ontwikkeld. Daarentegen heerst er volkomen harmonie tussen de waarheid dat er tussen soorten en variëteiten geen wezenlijk onderscheid voorhanden is, en de stelling dat de soorten, zowel als de variëteiten, uit dezelfde stamvader zijn voortgesproten, en dat dus de soorten tot in zekere mate standvastig geworden variëteiten genoemd kunnen worden. Resultaten van het vierde hoofdstuk De zo onderscheiden levensgewoonten kunnen in elkaar overgaan, een soort kan onder veranderde levensvoorwaarden haar gewoonten veranderen en vermenigvuldigen. Het is niet onmogelijk dat een orgaan, zelfs al ware het zo volkomen als het oog, onder veranderende levensvoorwaarden, door onmerkbare wijzigingen in bouw, die tot voordeel voor zijn bezitter verstrekken, elke graad van volkomenheid bereikt. In geval de overgangen ontbreken, zijn wij nog geen sinds gerechtigd tot het besluit, dat zodanige nimmer voorhanden zijn geweest, of zelfs misschien nog voorhanden zijn. Twee organen die dezelfde functie uitoefenen, kunnen, hoezeer zij ook op elkander gelijken, onafhankelijk van elkander zich gevormd hebben. Bij nauwkeuriger onderzoek vindt men dan ook dat zij wezenlijk in bouw van elkander verschillen. In het algemeen stelt zich de natuur tot regel, ter bereiking van hetzelfde doel, een oneindige verscheidenheid in bouw in te voeren. Wij zijn niet bij machten te beoordelen of enig orgaan voor het welzijn van een soort zo onwezenlijk is, dat de natuurkeus de oorzaak niet kan geweest zijn van waarneembare veranderingen. Maar dit is zeker dat vele veranderingen door de wetten van de groei zijn uitgelokt en dat zij, ofschoon aanvankelijk van geen nut, de nakomelingschap later bij verdere omvorming wel degelijk van nut zijn geworden. Op gelijke wijze vindt ook het omgekeerde van dit proces plaats, te weten dat organen die eens zeer belangrijk zijn geweest, door vervormingen tot onwezenlijke bestanddelen zijn afgedaald, evenals ook in het geestelijk leven van de mens er zaken bestaan, voor sommige tijden van het grootste belang, doch die bij het veranderen der tijden nutteloos zijn geworden en geen plaats meer vinden. De natuurkeus kan uit haar aard niets voortbrengen, wat slechts ten nutte of tot schade van een andere soort dient, zonder de bezitter nuttig te zijn. Omstandigheden die invloed uitoefenen op de bewoners van een zekere landstreek, om deze te sterken in de strijd om het leven, laten zich slechts gelden in betrekkingen die van de bedoelde landstreek afhankelijk zijn, weshalve dan gewoonlijk de bewoners van het ene land voor die van een ander, meestal die van het kleinste voor die van het meer uitgestrekte, uit reeds bekende oorzaken terugwijken. De natuurkeus bewerkt uit de aard der zaak geen noodzakelijk absolute volkomenheid, welke volkomenheid dan ook, voor zover wij zulks kunnen beoordelen, nergens voorhanden is. De geestelijke vermogens van onze huisdieren zijn aan veranderingen onderworpen, en deze veranderingen zijn erfelijk. Ook bij de insecten in de natuurstaat kunnen wij die vatbaarheid voor verandering in geringe graad waarnemen. Deswege levert het geen de minste zwarigheid op. Aan te nemen dat bij een verandering der levensvoorwaarden en onder de invloed der natuurkeus kleine veranderingen die het dier van nut zijn, kunnen aangroeien tot elke willekeurige hoogte. Waarschijnlijk hebben de gewoonte en de werking van gebruik en niet-gebruik het hare bijgedragen tot zulke veranderingen. De stelling dat de natuur geen sprongen maakt, geldt zowel voor de ontwikkeling van de geest als voor die van het lichaam. Is met behulp der natuurkeus even zo goed te verklaren als zij op elke andere wijze onverklaarbaar is. Zij dient alzo ter bevestiging van de theorie van Darwin. Ter bevestiging van diezelfde theorie strekken verder de waarnemingen dat verwante, maar stellig verschillende soorten in verwijderde landen der aarde hetzelfde instinct aan de dag leggen als de inheemse soorten. Eerste kruisingen van vormen die men als afzonderlijke soorten beschouwt, als mede tussen de uit deze voortgesproten bastaarden, komen dikwijls voor en zijn niet altijd onvruchtbaar. Onder onvolkomen vruchtbaarheid verstaat men een vermindering in vruchtbaarheid der nakomelingschap in opvolgende generaties. De onvruchtbaarheid vertoont zich in alle mogelijke graden van sterkte en is dikwijls zo onbeduidend dat men in twijfel verkeert of er werkelijk onvruchtbaarheid is ingetreden. De graad van onvruchtbaarheid loopt niet nauwkeurig parallel met de systematische verwantschap, dat wil zeggen met de gelijkheid in organische bouw der wezenlijke delen, maar hij is afhankelijk van eigenaardige, ons onbekende oorzaken en wetten. Hij is in de regel ongelijk bij wederkerige kruisingen van dezelfde twee soorten. Dit is, bij de vereniging van het mannetje der ene soort met het wijfje der andere soort, en omgekeerd. Hij is ook ongelijk bij een eerste kruising en de nakomelingschap daarvan. Evenals bij het enten der bomen, zo hangt ook bij kruisingen de vatbaarheid van een soort om een andere te bevruchten, af van verschillen in haar reproductiestelsel. Bij eerste kruisingen hangt de onvruchtbaarheid af van verschillende omstandigheden, die alle een gevolg zijn van onvolkomen bevruchting de onvruchtbaarheid der bastarden bij welke het reproductiestelsel evenals de gehele organisatie door de ineensmelting van twee soorten gestoord is geworden is met die onvruchtbaarheid te vergelijken welke zich opdoet bij soorten die aan onnatuurlijke levensvoorwaarden zijn onderworpen dat de graad van moeilijkheid om twee soorten te kruisen evenredig is met de graad van onvruchtbaarheid van haar bastarden hoezeer zij uit geheel verschillende oorzaken voortspruiten, vindt daarin zijn grond dat beide afhankelijk zijn van de graad van verschil tussen de gekruiste soorten. Beide zijn bepaald door de graad van systematische verwantschap. In het algemeen neemt de onvruchtbaarheid toe met het verschil in bouw der parende wezens. De vruchtbaarheid van de eerste kruisingen van variëteiten, die met enkele uitzonderingen vrij algemeen is, kan verklaard worden uit de omstandigheid dat wij in de natuurstaat alle organismen voor soorten verklaren die niet vruchtbaar zijn en dat in de cultuurstaat de meeste variëteiten slechts verkregen worden door uitwendige verschillen niet door verschil in de geslachtsorganen Einde van